0: En marcas, listos fuera, está por comenzar esta guerra Solo una, la más perra, podrá ser parte de la realeza Las que pueden, que se vea, las que no, que me aplaudan y vean Yo corona, tu diadema y pobrecita, nos vemos preciosa Y tú, te vas a dejar, no, yo voy a brillar Bye, este es mi lugar, vete si no te gusta Yo, te voy a enseñar, a saber figurar Ok, oh, te voy a callar, saluda tu majestad
1: Hola amigos, ¿cómo están? Este es nuestro programa número 9 de Partners in Crime y hoy les traemos un tema muy diferente a lo que hemos estado haciendo regularmente en este podcast y nos queremos sumar a lo que es el Pride de este año y en general sobre la historia de cómo se ha ido luchando cada una de, de estas personas que ten, tienen diferentes preferencias sexuales y la lucha por sus derechos. Yo soy Ivonne y es un gusto estar con ustedes una vez más.
2: ¿Qué tal amigos? Yo soy Ufo y pues nada, así como lo comentaba Ivonne, hoy vamos a estar hablando de cómo surgió todo este movimiento, toda esta marcha, todo este, lo del arco iris y toda la lucha que ha tenido todo, todo este movimiento contra los putos homofóbicos y más mierda de gente así.
3: ¿Qué onda Ufo? Hola Ivonne, ya saben, yo, yo soy Manuel. Y pues nada, como ya dijeron eh, compañeros, bienvenidos a Partners in Crime. Creo que hoy seleccionamos un tema pues que aparte de que va a doc con, la, con las fechas, eh, pues es un tema que nunca deja de ser relevante, aunque tal vez la idea es que ya deje de serlo, en el sentido de que no debería ser un tema recurrente, el que las personas tengan que luchar por por sus derechos y por, eh, no solamente un tema de derechos, sino no vivir siendo foco de odios desmedidos de muchas personas. Entonces, pues, eh, espero que estén listos porque este tema está muy, muy, muy chido. Y
1: bueno, en esta ocasión a mí me gustaría que Ufo empezara a platicarnos del tema porque, en mi opinión, él es uno de los grandes expertos sobre el tema de la comunidad y LGBTIQ. Plus, Entonces, Ufo, ¿nos puedes ir dando la introducción de, acerca de todo este movimiento?
2: Claro. Bueno, uh, lejos de ser como tal para mí, a mi punto de vista. Bueno, antes de empezar, ya saben que todo lo que se comente aquí es el punto de vista de pues, estos tres pobres podcasteros. Y no es nada más que eso. Entonces, las opiniones que tengamos, los puntos de vista pueden ser muy distintos al que ustedes tengan en casa, al que realmente crean que es la verdad o la mentira, simplemente son nuestras ideas, ¿no? Bueno, uh, yo cuando empecé a empezar a marchar y todo eso de la marcha LGBT y todo eso, yo en lo personal a mí me gusta mucho el sadomasoquismo. Entonces, como que de cierta parte, en cierta forma, yo este, me sentía pues como que chido. Siempre me siento chido. Nunca he dicho, ay, güey, pues como que esto me hace agüitarme un pedacito, no, al contrario, de hecho eh, he sabido a, este, llevar todo esto muy bien con mi vida, con mi rutina, con mi forma de pensar, la gente que está a mi alrededor sabe bien cómo es mi forma de ser y de hecho este, si alguien de los que nos escucha me conoce o más o menos sigue las redes ya sabrá que mi humor es un poco medio sexual a veces, entonces yo siento que era una marcha como que de, como que de liberación sexual, ¿no? Como de decir, güey, no tengo que ser gay o no tengo que ser trans para estar aquí marchando, ¿no? Por mis ideales, por querer este, libertad. Es simplemente buscar aceptación, güey, cuando pues al final del día podemos ser quienes queramos ser, güey, sin necesidad de que la gente te acepte o cosas así, ¿no? Con que tú te sientas chingón, güey, Basta. Bueno, el movimiento LGBT comenzó así chido como en el año de 1969 en la ciudad de Nueva York, que por si bien lo recuerdan, también mencionábamos Nueva York en el episodio pasado de las Torres Gemelas, y pues nada, se me hizo un dato medio relevante, ¿no? Como que todo va amarrado. El ¿Eh? LGBT, Partners in Crime, este, Pizza Gate, las Torres Gemelas. Entonces, comenzó en la ciudad de Nueva York. Con la marcha se dio después de los llamados disturbios de Stonewall. Más, más adelante voy a explicar todo esto de los disturbios que estuvieron pasando en Stonewall. Y aunque varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos del movimiento LGBT, este, en esos momentos, para que sepan y no se pongan al pedo, en esos momentos nada más era LGBT. Todavía no le agregaban todas las T's y Q's y I's que le faltan hoy en día, ¿no, güey? Entonces, a finales del siglo XIX, de hecho, ya se venían reivindicando todos estos derechos, ¿no?, para toda la comunidad. Más o menos por ahí empieza toda, este, toda esta historia.
3: Pues yo conozco a Ufo desde hace muchos años y, y me consta que, vaya, pues sin, sin hablar con mucho este como estereotipo y tratando de hacerlo más, eh, tratando de hablar sin prejuicios, eh, desde que éramos muy chicos, Ufo, pues de la pieza este rollo del, del BDSM, ¿cierto, Ufo?,
2: Sí, claro, Manuel, desde que empezábamos tú y yo a salir del crosset en secundaria.
3: <risa> bueno, sí, de hecho fue en la época de la secundaria. Y, y pues bueno, me consta que obviamente tal vez entiendo tú, entiendo que el punto de UFO es que no no es una explicación, o sea, no es que esté él directamente siendo parte del, del movimiento porque él es parte de la comunidad, sino que siempre ha estado lleno de información respecto a esto que es la liberación sexual, eh, el respeto a las preferencias sexuales o a, la, o a la identificación que tiene cada persona con algún género o con algunas cosas, lo que lo ha hecho cercano al tema, entonces pues creo que eso nos permite a todas y todos, sin ser parte de la comunidad, el poder informarnos al respecto y estar conscientes de qué significa eh, ser parte y por qué existe esta clase de movimiento.
1: Sí, la verdad es que no tenemos que ser parte de la comunidad como para ser empáticos con cada uno de ellos. Eh, yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a la marcha y para mí sí fue como un shock muy grande dentro de mi vida. Yo la verdad he sido muy pro-gay, tengo muchísimos amigos que son tanto lesbianas como gays. De hecho, toda... yo,
2: la, la foto que te tomaste el año pasado te lo tomaste con los de la comunidad BDSM, güey.
1: Ah sí 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 tengo una con los que están como vestidos de perritos sí tengo bastantes fotos muy muy buenas de esa vez y para mí como les decía pues sí fue algo muy importante no para mí para estar ahí apoyando a, a la comunidad más porque como lo mencionaba tengo muchísimas amistades eh, el año pasado incluso tuve la oportunidad de ir a, a una boda gay de dos de mis mejores amigos entonces el niño. Entonces, lo que quiero decir es que es, es muy bonito ver cómo las personas marchan y luchan por sus derechos... Más que nada yo siento que esa marcha se vuelve un poquito un tanto carnaval, pero estas personas lo hacen con tanto amor, con tanta pasión, que, que es muy padre ver cómo todos ellos vienen liberándose, ¿no? Y decir, este día es mío y no, no oculto ante el mundo quién soy yo y, y lo, están siendo aceptados por cada una de estas personas. Entonces eso es muy bonito y todo lo que vamos a platicar el día de hoy, de la historia que traemos y todo cómo se ha ido desarrollando hasta el día, pues es muy importante para que todas estas personas en algún momento no tengan que salir del closet, sino simplemente que sea algo normalizado, ver las diferentes preferencias sexuales que cada uno tiene para poder llevar una convivencia mejor en el mundo.
2: Uh, yo creo que cualquier persona que pueda respirar, que pueda comer, que pueda trabajar, que pueda pensar, es una persona normal, no importa si te gusta este, tu mismo sexo, no importa si te gusta trasvestirte, vestirte, no importa si te gustan las patadas en los huevos, o sea, la sexualidad al final del día yo siento que siempre es algo con lo que se debe de disfrutar, ¿no? Y es algo que, que, y reitero mi punto del principio, de pues por favor no se ofendan, sabemos que no todos pensamos igual, pero creo que mucha, ¿cómo decirlo?, pues muchas personas de hoy en día se ofenden prácticamente si alguien dice, ah, no mames, güey, yo soy heterosexual. Entonces, también me gustaría resaltar un poco ese punto, ¿no? De, güey, está bien ser lo que tú quieras ser, está bien hacer lo que tú quieras, güey, pero no a todos nos tiene que gustar a huevo eso, güey, o no todos tenemos que ser hetero no todos tenemos que ser este gays o la chingada, ¿no? Yo no estoy incitando para nada y jamás este, incitaría Hacia una homofobia. Yo estoy totalmente en contra de los homofóbicos, güey. Apoyo por completo el movimiento, pero uh, también siento que hay algunas cosas que hoy en día por dinero, por moda o por querer mamar simplemente, las están haciendo gays este o eh, están eh, mmm, como que llevando la sexualidad a un... Nivel a donde de verdad no debería de estar. Uh, simplemente lo están combinando con cosas que no van, güey. Que dices, güey, o sea, sí, y ya te vimos, cabrón. ¿Qué más quieres? Entonces es como tú dices, ¿no? De, de que parece más este, un, un carnaval o, este, o pedos así. Yo siento que está muy chingón, güey. Que todos pueden ser quien quiera ser el día que sea. No necesitan que sea el 28 de junio. O sea, puedes salir de perro si se te da la gana, el día que se te dé la gana, puedes este, salir como lo que tú quieras, güey, pero no puedes tú, tú que estás defendiendo un ideal, que estás, que estás defendiendo a una comunidad, ponerte al pedo ya de decir, ah, chingada, no, pues ahora tiene que ser así cuando dices no, güey, o sea, no tiene que ser de ninguna forma, tienes que ser libre, tienes que este, dejar que las personas sean libres, güey, y... Y ya, no, wey? no querer, queriendo que la gente piense igual que todos, güey, eso creo que no está chido hablando del tema que sea.
1: Bueno, pero porque qué no pasamos ya ahorita un poquito más a, a la historia? Creo que nos adelantamos y empezamos a dar nuestras opiniones. Como les mencionábamos, pues un tema muy diferente a lo que estábamos hablando, entonces yo creo que les va a gustar muchísimo este podcast y... Escúchenlo con mucha mentalidad abierta para que también puedan ustedes aprender a ser sensibles ante todas estas problemáticas que se siguen viviendo al día a día. Entonces, eh, no sé si alguno de ustedes dos quiera empezar con, con algunos datos de cómo, cómo es que se surgió esta fecha y por qué se seleccionó más que nada el 28 de junio para que la marcha gay se pudiera celebrar no solamente aquí en Ciudad de México, sino a un nivel mundial.
3: A mí me gustaría mucho empezar con ese tema, Ufo. Acerca de, para ser más concretos acerca de, del inicio, como el, el marco histórico, de alguna manera, que da inicio al, al festejo que hoy por hoy conocemos como el, el, el Pride, ¿no? Lo que es lo que, bueno, investigué un poco y aparte, eh, obviamente son algunas cosas que ya sabía. Eh, la noche del 28 de junio de 1969 eh, fue, un, fue un momento histórico para, para el movimiento porque formalmente o así se ubica de alguna manera aunque siempre ha existido, lo entiendo, eh, se forma el movimiento pues, de, del orgullo de la, de la diversidad sexual. Y todo empezó porque eh, en un bar en Nueva York, como había dicho el buen UFO, de nombre Stonewall Inn, pues había bastante, bastante gente y entre esas personas o sea, había personas homosexuales en este caso. Y no, la... de,
2: el Stonewall Inn wey, era un bar para puros gays, no, no, había, no había personas heteros.
3: O sea, ¿era 100%? Sí. Pero bueno, lo que entiendo, entonces, en todo caso dime si estoy mal, eh, tenía planeado ya, ¿no? Había una, una especie de redada, como se podría decir, por parte de la, la policía de, de la ciudad de Nueva York. Y, o sea, yo sé que tal vez suena un poco ilógico, pero pues sí, había una redada porque tenían como un, un código eh, a nivel policial. Entonces, este código decía que el sexo homosexual era ilegal, entonces tenían que... Hacer la redada y, y obviamente tener a todas estas personas que estaban pues pasando el rato en, en el Stonewall Inn.
2: Sí, bueno, uh, el, el Stonewall Inn abrió sus puertas como Club Gay por ahí del 67. Esto fue en la ciudad de Nueva York. Era famosa por su estricta aplicación de leyes contra los homosexuales que hacían peligroso que los homosexuales se congregaran en público, en, mucho menos en un bar, ¿no? En Stonewall no era el único bar gay en Greenwich Village. Esto de Village es un dato muy, muy importante para un dato que va a venir más al final, ¿no? Es un puntito ahí en la I. Y, bueno, no era como que el club más agradable, güey. O sea, habían más bares, así como tú dices, que pues sí, había de todo, ¿no? Habían héteros, habían gays y todo, pero pues como que este era el único bar donde había... Pura, pura gente gay entonces no era agradable porque no tenían agua corriente, o sea sus ventanas estaban selladas por lo mismo de que tenían miedo de la policía güey, de que les llegaran este, a entrar a, pues ahora sí que a llevárselos a la cárcel, ¿no? porque en estos años ser homosexual era un delito y bueno, las bebidas no estaban tan chidas, se dice en alguno que otro artículo, que pues era prácticamente como que agua y que estaban bien caras, ¿no? Pero pues a la gente no le importaba. A los clientes lo que les gustaba era ir a bailar, güey, ir a encontrarse, pues, con los amigos de la comunidad. En el Stonewall la mayoría de la clientela este, eran gays blancos, eran personas cuya identidad de género estaba alineada con el sexo con el que nacieron. Lo contrario a lo cisgénero, que es el transgénero. Las personas trans eran clientes ocasionales, pero en esa época se autoidentificaban como rough queen o como travestis, no como transgéneros, como se conoce hoy en día, ¿no? Y rara vez se vestían con todo el atuendo, teniendo en cuenta no solo la cosa en la calle, sino también una ley que prohibía usar más de tres prendas de vestir asociadas con el sexo opuesto. O sea, que en, esas, en esa época, güey, tú te podías vestir con una prenda tú siendo hombre, de mujer a lo mucho con tres, güey. Si te vestías con cuatro prendas de mujer, güey, ya estabas haciendo un delito. Al principio solo era un bar de hombres gay y no permitían que ninguna mujer entrara. Y ya después, como por ahí del año que siguiente, creo, o ese mismo año, no estoy muy seguro. Creo que sí se tardaron un poco. O sea, la neta, que entraran drags y que entraran lesbianas. O sea, estaba mucho ese pedo, ¿sabes? Del del gay macho macho mal ¿Entiendes?
3: Sí, sí, o sea, allá está como una discriminación dentro de la misma comunidad, o, o no, no entiendo bien.
1: Sí, según yo, eh, más o menos lo que hice, Ufo, eh, entre la comunidad era como bien visto ver a los gays, pero era muy raro ver a las lesbianas. Entonces, aquí también venimos como otra cosa, ¿no? Que, eh, bueno, ahorita que termina de contar Ufo todo esto, la primera marcha gay, eh, pues ahorita la vamos a platicar de ello, pero se esperó 23 años después de la primer marcha gay como para que hubiera una marcha donde ya hubiera lesbianas y pudieran ser ellas partícipes en este, en este mundo, o sea, y que se fuera también normalizando dentro de la comunidad.
2: Eh, justo, Manuel, de lo que hablabas, de las redadas y todo esto, la, debes de saber que también este, este club güey era famoso porque, o sea, les daba su mordida a los polis, o sea, ellos les decían así como de, güey, te vamos a caer hoy, ¿no, güey? Y ya les decían, no, no mames, güey, o hazlo en tal hora, o les daban un billete, güey, o unas bebidas, y se evitaban. De hecho, muchos años lo estuvieron evitando, pues, gracias a los sobornos, güey. Entonces, este, bueno, los, los disturbios empezaron como por ahí de fines de la década, del 1960, güey. Entonces, tenemos, ¿tú cuando dijiste que, que inició el movimiento, Manuel? Nada más recuerdo.
3: Eh, 28 de junio del 69.
2: Sí, claro. Entonces, güey, este nada más quiero como dato igual este interesante, güey, el 28 de junio es mi cumpleaños, o sea, hoy en unas horas <risa> estamos en la víspera. Estamos festejando muchas cosas el día de hoy. Ya que ya saben, vayan a la página y felicítenme, por favor. Bueno, les estaba contando que para fines de la década del 1960 el movimiento por los derechos de los homosexuales estaba ganando demasiado impulso en Estados Unidos. Este Antes de los disturbios de Stonewall, miembros de la comunidad se enfrentaron con la policía en Cooper Donuts y en la taberna de Black Cats en Los Ángeles. Este Organizaron manifestaciones en Washington para protestar por la extrusión de los homosexuales del servicio militar y se reunían en Filadelfia cada año el 4 de julio, para recibir recordatorios anuales que exigían protecciones legales. Es que prácticamente todo, todo este suceso, voy a tratar de contarlo un poco más breve para no, no aturdirlos tanto de información. Prácticamente eh, en esta calle empezaban todas las redadas, como comentaba Manuel, ¿no? Y una vez que ya era como que pues complicado sobornar a los polis porque ya habían nuevos mandatarios, nuevos comandantes, pues a, al bar se les salió de las manos, ¿no? Entonces ya empezaron este, a caerle al bar directamente, se llevaban a los clientes, así este, como presos, güey, hasta que pues un día pues un chingo de bandas se juntó y dijeron, oigan, pues no mamen, este hay que hacer algo. Empezaron a cantar como forma de manifestación, empezaron a aventarles todo lo que había cerca de las plazas que estaban por ahí, y, y, pues, bueno, el, tenemos que el 28 de junio, después de un chingo de manifestaciones que se habían hecho días antes, para esto, al parecer, güey, eran muy pinches este, respetables con el horario, ¿no? Todo esto lo hacían como de un pedo de viernes a domingo, porque el lunes tenían que ir a trabajar. O sea, en este día no es para jotear, güey, hoy es para chambear. Entonces, <risa> <risa> pues, ya... Este, ...hacían su desmarre de viernes a domingo, güey... ...y pues ya, ¿no? Este, dejaron como, como tres semanas o un mes casi... ...toda esa calle vacía... ...y pues ya se estaban reuniendo en los diferentes puntos de encuentro... ...que tenían ellos, todas las... ...¿cómo se, cómo se les llamaba? Lesbianas, marimacho... ...todo eso, güey... ...se juntaban ya con los gays y todo... ...hasta que pues el 28 de junio fueron a esta calle a la Villas calle, y pues ya empezaron a marchar por todos sus intereses, güey, por la sexualidad, porque los aceptaran, porque dejara de ser un pinche crimen ser gay, entonces, este, pues a, así fue como nace esta marcha, ¿no?, del 28 de junio, por eso es la fecha, porque ese día fue cuando se agarraron de huevos, dijeron, ¿qué pedo, güey?, ya, nos cansamos, eso es todo lo que tengo que decir. Y bueno,
1: ay, bueno. Bueno, 34 parece, años después.
2: Es interesante lo de Village, güey, porque ya después muchos grupos este, empezaron, a, así como grupos dance, sabes, como Village People, como Bonnie M, empezaron a hacer muchas referencias a esa calle. Pues, de hecho, el Village People, pues, el Village, de ahí sale, ¿no? Y cantaban en doble sentido. Muchas de las letras, güey, yo, la neta, nunca he visto una puta letra. Nomás me gusta el ritmo. Pero dicen que muchas de las letras están así como retiradas para la policía de esos entonces y para la comunidad, cuando se querían levantar, cuando ya querían alzar la voz. Entonces,
3: a mí me parece un dato muy, muy interesante, güey. Eso que mencionas de Village People... Es cierto, ¿no? O sea, lo que yo sé, y a ver si estamos en, en la misma sintonía, es que en las letras hay como realmente, son como guiños, ¿no?, de alguna manera, o pistas, pues, de, de como palabras o, o, o como vocabulario relacionado con ese tema del, de, pues, de la cultura gay, ¿no?, o de lo que había, la cultura que existió en, 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 en el Village, y en el Stonewall Inn, ¿no? Sí, claro. Ok, ok, entonces sí, es cierto. Es que te, me puse a buscar rolas de ellos, pero la verdad no, no cacho como las pistas, pero pues no dudo de que haya bastantes.
2: Es que creo que, bueno, incluso al día de hoy, quien quisiera investigarlas, güey, no podría decir realmente cuál es la pista, güey. Uh, yo creo que tendrías que haber vivido en esa época para saber realmente qué pedo.
3: Sí, claro, claro. Yo, ahora que, que menciona como el, in, el inicio, me parece que es así, así, así de... Bueno, no es sencillo, pero es así de claro. El, el origen es, es respecto a estas manifestaciones, esta unión que hubo, y que fue la primera vez que se juntó un grupo de personas para, pues, como decía Ufo, ¿no? Para reclamar, como para armarse de valor y, y exigir que dejara de ser un, pues, un crimen eh, tener cierta preferencia sexual. Eh, lo, se, históricamente lo consideran como el inicio, ¿no? Del, del, del movimiento LGBTIQ. Eh, entonces... Eh, pues bueno, es, es el inicio histórico. A, a mí me gustaría hablar un poco, si es que eh, ustedes están de acuerdo acerca de... Porque a mí me parece todo un tema y también es, es importante para no ser como... Vaya, pues para no, no, no faltar el respeto a ninguna de las personas que integran el en movimiento, pues lo que significa cada letra de la sigla, de, de la sigla LGBTIQ. Eh, bueno, miren, yo, yo hice varias notas para tener como varia información. Eh, la verdad es que espero estar... 100% correcto, sino también eh, esperamos que entiendan que no somos expertos en el tema, simplemente pues tratamos de abordarlo de una manera interesante. Entonces, eh, también si tienen algún comentario, siempre les invitamos a que, a que comenten, a que nos den mensaje en nuestras redes. Pero bueno, la L eh, se refiere a, a lesbianas, que eh, a, a grandes rasgos. Son personas que se identifican como mujeres, y aparte, se sienten atraídas hacia otras personas que también se identifican como mujeres. La G es de gay o de gays, que son las personas que se identifican como hombres y se sienten atraídas hacia otras personas que también se identifican como hombres. Como tú y yo. Sí, exactamente. Nos identificamos como hombres, pero nos atraen personas que también se identifican como hombres. Eh, la B es de bisexual, que son personas que se sienten atraídas tanto hacia personas que se identifican como mujeres como personas que se identifican como hombres, cualquiera de los dos. Eh, la T es de trans, eh, este pues es un término que por lo que entiendo se, se utiliza en diferentes sentidos, pero en general se usa para describir a personas cuya identidad de género no corresponde con su sexo biológico. Eh, muchas veces, o en, en algunos casos, en la mayoría de hecho, se diferencia de travestis, transgénero y transexuales, por eso es que eh, Últimamente vemos que en, en las siglas vemos tres T's ¿no? LG, B T, T, T y Q. La I se refiere al intersex, que son personas cuyo sexo biológico no se ajusta a la definición binaria hombre-mujer. Es decir, estas personas no se identifican ni con ser hombre ni con ser mujer. Entonces, existen varios elementos, características y combinaciones de atributos sexuales que no se ajustan a ninguna de las dos categorías mencionadas. O sea, no ninguna de la categoría hombre-mujer. Le, o sea, son suficientes para esto La, la Q es de queer eh, Yo entiendo que el queer lo tienen como de, de raro, de distinto, ¿no? En inglés eh, Se supone que originalmente era Es un término utilizado en torno a despectivo, de hecho Pero obviamente como, como todo este movimiento es de protesta y de resistencia Pues es común, ¿no? Que muchas veces los términos despectivos los adoptan para, pues, para demostrar fortaleza eh, la explicación es que a partir de la década de los 90 fue retomado, fue readoptado y, y se le dio un nuevo significado. Se redefinió y lo que trata de expresar es que no se ajusta a los parámetros de la heterosexualidad. Eh, una de sus principales precursoras y se supone que la exponente más importante del término fue Judith Butler. Esta persona lo escribió así justamente de la siguiente manera. Voy a citarla porque pues bueno es la experta histórica. Eh, dice, mi entendimiento de la palabra queer es el de un término que desea que no tengas que presentar una tarjeta de identidad antes de entrar a una reunión. Los heterosexuales pueden unirse al movimiento queer. Los bisexuales pueden unirse al movimiento queer. Queer no es ser lesbiana, no es ser gay. Es un argumento contra la especificidad lésbica. Si soy lesbiana, tengo que ser de tal modo. O si soy gay, tengo que ser de cierta manera o actuar de esta manera. Queer es entonces un argumento en contra de cierta normativa, de ciertas reglas que establecen eh, lo que significa ser una correcta o una adecuada lesbiana o un correcto y un adecuado gay. Entonces, pues... Eh, sí, claro, ¿no? Como de güey, ¿no? Si eres gay te tiene que gustar a huevo
2: un cabrón así, ¿no? Y queer significaría como de chinga, me gustan los hombres y no me tienen que gustar
3: de cierta puta forma para ser gay cabrón, sino que soy un queer. Sí, exacto, es como si dijeras que... Es el, es el estereotipo, ¿no? UFO? Como si dijeras, ah, pues eres gay, oye, pero no eres, no sé, afeminado. ¿cómo vas a ser gay y así son todos los gays, ¿no? Ajá, claro. Y pues bueno, nada más para finalizar y para que podamos ya hablar de, de cualquier este otro tema y de cualquier cosa, nada más quería dejar como las reglas sobre la mesa y algunas notas para, para las personas que nos escuchen. ¿Sexo biológico a qué se refiere? Pues el sexo biológico está asociado a aspectos físicos que se pueden observar de forma pues objetiva, ¿no? Órganos, el tema de las hormonas, cromosomas, ¿no? Es el, el sexo vaya con el que nacemos, el género es una construcción social. Eh, recordemos que también parte de, de este entramado acerca del tema del Pride y del movimiento eh, LGBTIQ y el Plus, el también tiene que ver con que son construcciones sociales, ¿no? No, no todo se adecua a, a lo que es biológico. Entonces, el género es una construcción social que tiene relación con la división del sexo biológico en dos, ¿no? O sea, hombre-mujer. Eh, es lo que la sociedad espera o lo que tenemos establecido socialmente de un hombre y de una mujer. La identidad de género es la vivencia del género tal como cada persona lo siente, ¿no? O sea, como cada quien se identifique y como cada quien expresa su, pues, su género, ¿no? No tiene que corresponder con el sexo biológico, que es una de las cosas pues, interesantes y vitales. Eh, por último, tenemos la expresión de género, que es el modo en que cada uno elige expresar, eh, vivir su, su identidad de género. Y se manifiesta, pues, a través de cosas, ¿no? Como el nombre que tú eliges, la vestimenta que tú usas, las actitudes, este, tu forma de ser, ¿no? Tu forma de hablar. Y, bueno, por último, el, 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 como el, el pilón, la orientación sexual, pues, es la atracción que hay, ¿no? La atracción física, la atracción emocional, pues, como sexual, erótica, afectiva, eh, hasta espiritual, de una persona siente por otra persona.
1: Perfecto, sí yo quiero mencionar como otro dato a pesar de que la primer marcha fue en 1970, no fue sino hasta el 1990 que la Organización Mundial de la Salud, es decir la OMS bueno, retiró oficialmente la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales es decir, que todos estos años a todas las personas que tenían alguna otra preferencia sexual, eran castigados y señalados, que les decían no, pues tú estás enfermo, y a veces los tenían que mandar hasta el psicólogo y muchas personas pues eran muy reprimidas por esto, ya cuando la OMS dice que no es una enfermedad mental, es como la gente se empieza a abrir un poco más a todas estas personas que están luchando por sus derechos y que siguen luchando por sus derechos hasta hasta el día de hoy, entonces ese es como un dato que, que es muy fuerte y que a pesar de esto, de que la OMS ya dijo que no es una enfermedad eh, mental, hay hasta el día de hoy, que ya estamos en el 2020 y que ya es un poco más abierto el tema, eh, la homosexualidad está castigada en más de 60 países, entonces pues todavía hay como muchos, mucha... Eh, Homofobia y estas personas que incluso organizan, se organizan para ir a matar eh, a gays, como hemos encontrado casos en Estados Unidos, ¿no? Que, el, bueno, Ufo ya mencionó el caso más importante, que fue donde se, se vino todo el tipo de, de marchas, pues han habido más, ¿no? Que entran a discotecas y se ponen a balancear a, a todas estas personas que pertenecen a. ...a la comunidad, entonces pues... ...yo creo que todavía es un problema muy grande... ...por el cual se tiene que seguir luchando... ...porque la gente lo sigue viendo... ...muy raro y como enfermas... ...personas que están enfermas, cuando en realidad pues... ...no, simplemente están haciendo... ...con algo que ellos no pueden cambiar... ...y que no están decidiendo... ...sino es algo a lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar... ...e ir adaptando poco a poco.
2: De hecho, los datos hasta el 2017... ...no encontré los del 2020... ...pero hasta el 2017... Todavía en 72 países consideraban ilegal la homosexualidad. Según yo, sí tuvo que haber disminuido la cifra de países ocho um, países castigaban la homosexualidad con pena de muerte. 26 países permiten la adopción conjunta para parejas del mismo sexo. Ni 12 países reconocen las uniones civiles entre homosexuales. este No, no sé muy bien eh, qué pedo con México, si estamos en esos países o no, pero donde dices que fuiste una boda gay me imagino que sí, ¿no?
1: Más que nada la boda gay no se hace ante la iglesia porque esos... Pues depende de la religión, ¿no? De de hecho hay religiones que ya permiten la homosexualidad y que ya lo están viendo bien. Yo a la boda a la que fui, eh, fue, civil. fue fue civil, exactamente, fue meramente civil y les hicieron como una pequeña este, ceremonia, exacto, pero ya fue como más entre amigos, como ben bendiciones, sí. como exacto, entonces fue como, lo, lo, como, lo, como así se realizó esa, esa boda.
2: Y de hecho, dándole un poco de hilo a lo que comentabas, güey, de, bueno, yo sé muy bien de qué es lo que estás hablando. En el 2016 hubo un tiroteo en la discoteca Pulse en Orlando, uh -huh. el 12 de junio, en donde se encontraron a 53 personas heridas y cerca de 50 personas muertas. Este, el autor del atentado fue Omar Mir, falleció también al ser abatido por la policía, el terrorista jude, jurado, ha jurado lealtad al Estado Islámico justo antes del ataque del grupo asumió su autoría. Y bueno, dicen que fue de los atentados más cabrones en Estados Unidos después del 11 de septiembre, que por si no han escuchado el capítulo anterior, vayan ahorita mismo a escucharlo y después regresan a este. Está muy chido, pero bueno, dicen que este pedo del 2016 entraba en el número 2 hasta que... Un atentado en Las Vegas en el 2017 le chingó su lugar y queda en
3: tercer lugar. Oye, Ufo, tú mencionabas eh, esos datos tan, tan tan chidos y también preguntabas respecto a México. Me parece que, mira, no, no, no recuerdo perfectamente, pero hasta el día de hoy eh, solamente hay tres estados de la República que en los que están permitidos y aparte reconocen expresamente lo, los matrimonios. Eh, bueno, que, que llaman igualitarios, ¿no?, entre cualquier tipo de unión. En este caso, los, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eh, uno de ellos es la, es la Ciudad de México, ¿no?, que fue la punta de lanza desde el año 2010, y, y después, bueno, le han seguido varios, ¿no? Eh, las, las técnicas legales y jurídicas en las que se ha podido lograr eso han sido variadas. Hay muchos estados en los que eh, se ha legislado, ¿no? O sea, literalmente el Poder Legislativo dice como, bueno, es momento de dar un paso a la modernidad y al respeto de los derechos humanos, cambiemos nuestros nuestros códigos, nuestras leyes, y otros tantos, pues sí, sigue siendo un tema de resistencia, ¿no? son las parejas las que ganan esto mediante eh, amparos, o en todo caso los movimientos con sus protestas y sus marchas, y visibilizando esta problemática y esta discriminación, lo que ha logrado que, que en la mayoría, bueno, no, no es una mayoría, de hecho, en este número de estados se pueda, eh, o que esté reconocido el matrimonio igualitario. Lo que me, me, me refería a la mayoría es que eh, ya hay una tendencia en cuanto a que la mayoría de los estados lo acepte, ya sea porque ellos cambian su legislación o porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, ya, ya hasta ha interpretado ¿no? nuestro máximo órgano de interpretar este ese o estos pedos legales. Ya ha dicho, no ha dicho como cabrones están siendo, están violentando derechos humanos, no tienen que modificar, o sea, no, no, no hay lugar a argumento alguno, están mal ya Algunos de esos estados son Chiapas, Puebla, eh, Jalisco y pues ya mis queridos eh, hermanos norteños de Nuevo León.
1: Bueno, yo quiero decir como otro dato curioso que tengo y que investigué y que fue que, bueno, como ya conocemos la, el orgullo gay, pues las marchas que se hacen ya han llegado a superar muchísimas personas en cada uno de los diferentes países, pero quien se lleva el récord Guinness de, alberga, de albergar cerca de 2.5 millones de personas en sus calles en una celebración eh, de marcha gay, fue Brasil, en Sao Paulo, entonces ellos ya tienen como el récord Guinness de, de, pues, de toda esta marcha que se hace como un gran carnaval, ¿no? Incluso supera lo, en los números al gran carnaval de, de Sao Paulo, que se festeja también año con año, entonces pues estamos viendo que la gente... Eh, se sigue sumando y yo les puedo decir que no solamente van gays a la marcha a, a desfilar, sino van heterosexuales, los papás de las personas que que forman parte de la comunidad, apoyarlo, entonces todo esto se vuelve y se está volviendo muy bonito y ya dentro de las mismas marchas estamos viendo que muchísimas marcas se empiezan a sumar, como por ejemplo yo cuando fui estaba un, un Uber, un Absolute, un Didi, entonces todos ellos claro. hacen que, pues que las personas se sigan se sigan sumando.
2: Pues sí, güey ya se sumó Bobo Esponja. También <risa> esa es otra cosa muy importante que quería yo hablar Hoy, este, o sea, no mamen, o sea, gente, no mamen, dejen de querer colgarse de todo, o sea, como todos deben de respetar todo, ¿cuál es esa puta necesidad de darle tanta pinche publicidad? Uber, Bob Esponja, este, por ejemplo, Prudence, estoy de acuerdo, ¿no? Porque al final del día su mercado es sexual, entonces, no sé si me comprendan. ¿no?
1: Ya, yo me iría ahí un, po un poco por las personas que laboran, porque hay ciertas empresas que siguen discriminando a, a la comunidad, ¿no? Entonces, si tú eres de parte de la comunidad y de pronto llegas a una empresa en donde no valoren o no respeten tu tu sexualidad, obviamente te vas a sentir un poco deprimido y vas, no te vas a sentir a gusto y vas a llegar en un punto hasta renunciar, ¿no? Entonces estas empresas lo hacen, uno, sabemos que lo más importante, pues sí, es el dinero, las campañas y así, pero otro también es hacer sentir a la comunidad, a sus colaboradores partícipes y que se sientan bien, ¿no? Y puedan salir del closet sin ser señalados o sin ser de, ay, pues te corrí porque eras gay, porque pues muchos casos se siguen reportando, ¿no? En hoy en día las empresas de me codieron porque fui gay o porque tengo SIDA o cosas así. Por Entonces si no me... las marcas... El
2: siguiente capítulo es porque me despidieron por ser gay. ¿no?
1: Exacto, o sea, pues más que nada es por eso, no por, no por generar más morbo o qué ganan y así, sino o sea, para ser parte y hacer sentir a todos que sí, pues para mí, tu persona heterosexual y tu persona homosexual, pues para mí, yo empresa, para mí eres lo mismo y quiero saber que te apoyo y pues al menos aquí no vas a tener esa discriminación.
2: Ah, me gusta, me gusta lo que dices, güey. Y suena bien pincho bonito y chulo, ¿no, güey? Como suena cualquier cosa que te puedan llegar a vender, pero esas pinches mismas empresas, güey, malas, güey, o sea... Dicen apoyar y al final del día, güey, dicen, apoyas, güey, para que la gente diga, no mames, sí, güey, a huevo, Uber apoyó, güey, voy a pedir más Uber, nela la chingada, güey, o sea, no apoyan, güey, eso es varo, güey, pero bueno, esa es mi forma de pensar.
0: Pues sí. <risa> <risa>
3: Bueno, pues, eh, yo creo que es, es un debate complejo, ¿no? Y hay otros elementos, el hecho de si las empresas apoyan de buena fe o no. Lo que, lo que creo que está chido es que, pues, de que más que nada está muy visibilizado, ¿no?, el tema. Y uno diría, sí, güey, ya nos quieren meter el tema del, del movimiento LGBTIQ+, por todos lados. Pero, vaya, también creo que es, es buen momento para decir que, vaya, existe mucha, mucha, mucha eh, discriminación, homofobia, etc. Eh, mucho discursos de odio hasta el día de hoy, ¿no? Yo sé que, no sé, sé que tal vez es el caso de muchas personas, es mi caso también, no lo, no lo concibo, no concibo el hecho de que hasta el 2020, el otro año, sigue existiendo casos, ¿no? De, de, de expresiones de odio hacia la comunidad, pero existen. Entonces, eh, pues el punto es que es importante visibilizarlo, sumarlo y sobre todo educar al respecto para que exista una, una cultura simplemente de, pues de respeto, ¿no? Y de inclusión. Saber que esta forma de violentar también a la comunidad es el, el tratar de decir no existen, ¿no? Me parece que lo que muchas veces estas personas dicen es como existimos y resistimos y, y, y no queremos este, ser invisibles. Y no solamente no queremos ser invisibles, queremos ser muy visibles y respetados, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Entonces creo que bien o mal, si las empresas ayudan o no, pues... Ya, chingue su madre, güey. El, el punto es que, que visibiliza, ¿no? Entonces, creo que es un elemento bueno. O sea, yo no sé si apoyan de verdad o no, pero creo que es un el elemento bueno que se que traten de dar este tipo de enfoque. Yo no, creo que, no sé que
2: al día de hoy, con las marchas, güey, la comunidad está presente mucho más que nunca. O sea, sí. no... No hay alguien que no voltee a ver y también no hay alguien que no respete, como también dices tú, que no hay alguien que no, que no vaya a estar de pinche ignorante criticando y con sus pinches, este, racismo, con su pinche, este, lo que sea, ¿no? Entonces dices, claro, güey, al final del día, güey, yo siento que, que la gente, güey, por respeta lo que respeta, ¿no, güey? O sea, yo nací con estos valores de, de respetar, güey. Yo, yo tengo familiares, güey. Yo tengo amigos. Yo tengo este a mucha comunidad en mi círculo. Y los respeto, los quiero, güey. Jamás he visto mal a nadie porque, como les comentaba, güey, yo soy alguien sadomasoquista. Yo soy alguien que se considera sumiso, esclavo. Y, y a, a mí me gusta que me traten, güey, chingón, ¿no? Y que no digan, ay, ese pinche güey raro, ¿no? O sea pero al final del día, güey, yo siento que y bueno, dándole yo al menos punto final a mi debate de este de este issue, güey, sería como de, de güey, yo puedo alzar mi voz, yo puedo hacerme notar, güey, yo puedo conseguir el respeto que busco por mi cuenta, güey, no necesito que tú Uber o que tus sabritas vengas a querer alzar más mi voz, güey, para que al final del día te paguen, güey, o sea, a mis costillas, entonces. No sé, ese es mi punto de vista, güey. La gente ignorante, por más que los quieras ilustrar, va a ser racista, va a ser clasista, va a ser maleducada y no van a saber jamás, güey, porque la gente muy rara vez cambia. Y la gente con la educación, la gente que sabe bien qué pedo, güey, y que, y que tiene un poco de empatía y de amor por las personas, güey, comprende bien el pedo. Y, y bueno, al final del día solam solamente las empresas sabrán si es por rana, si es por apoyo o qué pedo.
1: Pues sí, en ese punto tienes razón. Al final del día, pues, ellos saben la razón real por la cual lo están haciendo, ¿no? Puede ser tanto por unirse a la comunidad, por un, ser un poco empáticos con sus colaboradores, por ganar más millones de pesos, dólares de lo que ganen. Pues al final ellos sabrán por qué lo están haciendo, pero lo importante es que todos estemos en lo mismo, que nos sumemos y que respetemos. Y que nos sigamos viendo como raros o como personas extrañas a todas estas personas que al final son iguales que nosotros, tienen los mismos derechos y puedo decir que somos como un espejo, ¿no? O sea, somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y no tendríamos por qué ser eh, discriminados ni tanto por nuestra orientación sexual ni por alguna otra cosa que a nosotros nos guste diferente como lo dice Ufo, ¿no? Si a él le gusta el sadomasoquismo no es como porque yo diga ah, no le voy a hablar o qué asco, x o sea, no, al final del día, pues, todos eso, eso tenemos la las mismas soportes <risa> ¿Pero qué? ¿Pero si sí te
3: discriminé? No, es que de, me, acuerdo de, me acuerdo de varias historias, Ufo, pero eh, es horario familiar, no podemos contarlo. Cuenta, <risa> cuenta, cuenta una anécdota tuya. Una anécdota mía, es una anécdota tuya también.
1: <risa> ah, caray.
3: <risa> bueno, ah, estoy muy estoy de acuerdo con Ivón, también contigo, Ufo. Eh, vaya, creo que...
2: Ah, espera, todos hemos... déjame... Te... Bueno, ¿qué, tan, ¿Qué tanto influencian también las redes, güey? Manuel, yo un día puse en duda la sexualidad de Manuel, güey, diciéndole, güey, ¿te imaginas, güey? Si nos besáramos, seríamos trending topic, güey. Y ese güey estuvo a punto de hacerlo, güey, nomás por conseguir unos follows de más.
3: ¿Cuándo fue? <risa> oh, eso es totalmente fake.
2: No es cierto, güey. Fue un oh. año. Te dije, güey, si nos besamos, haríamos trending topic.
3: Güey, tú estabas, güey, tú... A ver, ahí va el contexto rápido. Estábamos en la secundaria, teníamos 15 años y este cabrón dijo que quería hacerse viral. Entonces dijo: Ya sé, si nos besamos y lo grabamos, nos hacemos virales. No, y más nos cuando varia... iba de
1: la secundaria, yo creo que era un tema un poquito todavía con tantito tabú, ¿no? Que ya no era tan.
2: Era una escuela religiosa, güey.
1: Ah, no, sí, se iban a hacer super tendencia.
3: Sí, sí. sí. De hecho, o sea, pues al fin de cuentas ya no se armó ese beso, pero... Creí yo creo que si sí nos hubiéramos vuelto virales, aunque sea dentro de la escuela de ujo.
2: Pues sí, cabrón, ahí todo se hacía viral, güey.
3: Sí, de hecho la historia se, se resume en que años después, después de un día de bailar break dance en la pista de luta Ufo y yo nos dimos un besito de pico
1: Bueno, ya ¿Es? para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy eh, eh, quiero decir que este año la marcha como todos sabemos, pues no se pudo realizar por temas de COVID-19. Sin embargo, se hizo una transmisión en vivo que lo llamaron la marcha digital. Que la la, nadie vio. Que nadie vio, sí. O sea, tiene muchísimas visitas. Yo creo que la persona que no lo vio nada más fuiste tú.
2: No mames, güey. Nada más. Y ahí te va. Regreso con mi debate, güey. Hay un chingo. Tiene,
1: eh. espera, tiene 20,927 visitas hasta el, el día de hoy, que son es el 27 de junio, a las 10.29 de la noche. claro Y fue empezó va. hace cinco horas. Entonces, yo creo que es un número bastante bien, en donde participaron tanto famosos artistas y personas transgénero de la comunidad. Y yo creo que es muy importante seguirlo haciendo para no dejar pasar la, la fecha. Por ejemplo, Thalía dio el banderazo de salida de la marcha. Entonces, pues creo que sí ahí le, va, le va. pusieron punch. Ya.
2: Entonces... Regresamos al mismo tema, güey. Yo, como sadomasoquista, o como lo quieras decir, o yo gay, o yo transgénero, güey, yo sé, <risa> yo, yo sé que hoy es el día de marchar, güey. Yo sé que hoy se celebra, güey, esto que yo soy, esto que yo vivo, esto que me representa, güey. Y esto que fuera de, de todo, güey, pues me gusta llevar al mundo, ¿no, güey? Entonces. Yo creo que a nadie le gusta ver películas en el cine, güey, digo, más bien en la casa y, o sea, vaya así, ¿no? Pero prefieres mil veces una salidita al cine. Ah,
1: claro, o sea, pero no se dejó, mi, mi punto era ese, que simplemente no se dejó pasar y no lo dejaron así como de, ah, bueno. ¿Por, ¿Por qué,
2: güey? Porque hay artistas, güey, porque también los pinches artistas colados, güey, ahí andan porque van por la chuleta, van por su dinero, güey. ¿Tú neta crees que uno de esos cabrones, güey? O sea, yo yo no dudo, güey, que haya gente famosa que diga, no mames, güey, pues sí, güey, es para apoyar. ¿Pero tú neta crees que lo hacen de buena fe, güey, y que no les pagan, güey? Ah, pues los
1: artistas que son gays, yo creo que sí lo hacen de buena fe, porque obvio. al final del día son parte de la comunidad, ¿no crees?
2: Pero Talía no mames. <risa> y vaya, es lo que al final del día están haciendo y están logrando, ¿no, güey? Que la gente diga, ah, no mames, güey, sí, Talía se unió, cabrón, qué buen pedo. Dices... La neta, no mames, güey. O sea, a huevo le pagaron, güey. O sea, neta pongan a alguien representativo, güey. Alguien que diga, güey, yo toco porque pues no se pudo en el pinche Zócalo y toco para mis pinches fans, güey, tipo Gloria Trevi, güey. Un pedo así más creíble pero de todo el pinche cartel que yo vi, güey, dices, ah, no mames, güey.
3: ¿Y cuánto varo les dieron? Ok, Yufo, estoy entiendo tu punto. Pero entiendo el hecho de Ivonne de... de, Ivón, de, de ir cerrando esto, a mí me gustaría como, como iniciar, eh, si me lo permiten, eh, amixes pues yo creo que es más que evidente. Nosotros literalmente tenemos solamente un, una probadita acerca de todo el tema que implica el hecho de visibilizar, de una lucha, una resistencia que, que implica el movimiento. Porque es una celebración, como, como incluso mencioné bueno que es como un carnaval. Desde mi punto de vista es porque celebrar pues también es resistir y celebrar y hacer esto festivo eh, y alegre, creo que también es una forma de, de protestar, ¿no? y lo más bello es que es una forma de protestar con amor, entonces eso le da como toque especial entonces, pues desde mi punto de vista es necesario que se seguir visibilizándolo y sobre todo las personas que no pertenecemos al, a, a, al movimiento pues seguir educándonos al respecto, ¿para qué? para que bajo ninguna circunstancia en ningún escenario de ninguna manera eh, pues discriminemos y hagamos invisible a ninguna persona que sí, es parte del movimiento y que sí tiene problemas eh, a nivel económico, social, pues, en su forma de relacionarse con una sociedad que, que pues, ciertamente maneja de, de odio, que qué hacen, pues no sé, está en la chingada, ¿no? Imagínense existir y que haya chistes, que haya una estructura que te pues, chinga, ¿no? Que burla, que eh, naturalmente uno tiene como metido el chip de... Ah, Eres, eres malo porque eres distinto, o eres distinto, así es simple, ¿no? Entonces, pues, cambiemos esto, y sobre todo, amemos a quien se nos dé la, pena la gana.
1: Así es, y bueno, yo opino lo mismo que, que tú. Yo creo que al final del día, tal cual dice el famoso eslogan, casi, casi ya hecho por esta comunidad, amor es amor, ¿no? Entonces, ustedes siéntanse muy libres de amar a quien quieran, como quieran. Y yo creo que este tema nos tiene que dejar más sensibles de lo que lo hemos hecho en otros capítulos porque es un tema que sigue siendo sensible y tenemos que aprender a no discriminar, sino aceptarnos y aceptar a cada una de las personas con las que nosotros convivimos y entender que lo que he dicho todo el capítulo, que todos somos iguales y no tenemos por qué ver con ojos diferentes, cuando lo único que está haciendo la persona de, de esta comunidad es amar. Y yo creo que incluso cualquier cosa que hagas tú en la vida tiene que ser bajo esas cuatro letras, ¿no? Que es amor. Entonces, sigan amando a quien ustedes quieran y vayan a felicitar a Ufo por su cumpleaños. Entonces, hasta aquí yo cerraría como, al menos, mi participación del día de hoy.
2: Yo lo último que tengo que decir es que vivan lo mejor que puedan vivir. Amen a quien quieran amar, sin límites, sin reglas, este sean quien realmente son y dejen la doble moral a un lado que dejen que, que los programas, que las radios, que las personas influyan tanto en su vida guíense un poco más por sus pensamientos por sus corazones por, por la calentura por su cuerpo si tienen menos de 18 años no tanto por la calentura pero pero sí, amen, a la, la edad que tengan, jóvenes, mayores, ancianos, amen, a quien se les dé la gana amar, efectivamente, respeten, vivan, dejen vivir,
3: y pues, es todo.
1: Bueno, amigos, así nos despedimos nosotros, yo fui Ivonne, y que tengan un lindo día.
3: Pues, yo, yo soy Manuel, espero que les haya gustado este episodio de Partners in Crime, y recuerden, nos vemos con un episodio más para seguir cazando misterios y seguir... De, de algo, y, gente que tira hate.
2: y yo fui UFO y espero seguir siéndolo y pues nada, si me quieren este, dar una felicitación o una mentadita de madre por mi cumpleaños, ahí está el Instagram de Partners in Crime o ahí pueden escribirme a mi cuenta personal, siempre ponemos este, nuestros usuarios ahí en la, en la página, entonces pues nada, espero que este episodio haya sido de sagrado y cuídense. Si tienen tele, pues ahí se
1: ven. Feliz cumpleaños.
3: Feliz cumpleaños, supo.